0: 在你利用这个公费医学生的名额、嗯，你的目标到设系的目标到底是要帮忙国家培育愿意去偏向服务的毕业生？嗯、如果要培育其他的，你就不应该用公费医学生的名额、嗯
1: 。您现在收听的是由元
2: 气网直播的《元气医生》本系列节目，理事长讲堂将有联合报医药记者。与国内各大医学会理事长对谈，带给您最新、最及时、最精辟的医界内幕，以及重量级的专家见解
1: 。各位元气医生的听众朋友，大家好，我是联合报记者蔡怡贞
2: 。大家好，我是联合报记者崇恩。<笑>
1: 呃，不知道听众朋友有没有是否想过要当医生这一星的这件事情？其实不管是行医救人的本质，或是医生在社会地位在外界社会地位比较高的一些因素，很多的医学生的一些呃目的，他。大概就是想要当医师啦，这也是哦学子们的一个很大的考试的第一志愿。那今年一届最热门的话题就是学士后医学系的设立。今年清华大学、中兴大学、中山大学已开设公费学士后医学系，也开始招生了。设立的两大重点是结合偏乡。跨领域两大重点，这样子的做法真的会成为偏向医疗人力的解放吗？那跨领域的人才要如何能在医疗领域发挥所长，达到强强联手的目的呢
2: ？是的，医生提到的这些都是很重要也急需探讨的问题哦、喔。那我们这集节目邀请到的来宾，我想听众朋友一定不陌生哦、喔。那也许我们的听众朋友当中也有他的小粉丝，他就是我们台湾内科医学会的理事长张尚存。那理事张理事长，同时呢也是我们台湾医学院评鉴委员会的主委，国立台湾大学的副校长。当然了，还有大家最熟悉的一个职位哦，那就是指挥中心的专家咨询小组召集人。那他同时也担任行政院首席的防防疫顾问。那我们今天就请他来跟我们谈谈他对学士后医学系的一些看法。那是不是请张副校长先跟我们的听众打声招呼？主持人好，各位元气医生的听众朋友，大家好，我是
0: 张尚存。
1: OK， 张副校长好哦。那其实我我有一个问题，我想要先请教一下下好就是说，呃，其实早在四十年前，大概一九八二年起哦，台大、阳明高一、成大这四所大学就曾经陆续开设过学士后医学系。那当时也是在培养一些基础研究的一些医学研究人员，跟补足偏向医疗的人力不足的部分。可是除了高一之外，好像后来其他三所学校陆陆续续在五年内都陆续停招啊。那副座，我想请教一下下，当年这些停招的原因是什么
0: ？好，我想我们传统台湾的医学系一直都是高中生毕业就直接可以就读嘛，哈。那过去的医学系需要七年的时间才可以毕业。对。那这样的一个制度跟欧美许多国家，特别是跟美国的制度是不一样的、嗯。那美国的医学系的医学生培育的制度一直都是以所谓学士后的医学系为主，换句话说，他们先就读一般的大学，四年毕业取得大学的学位以后，再去报考或申请进到所谓的医学系，那这就是等于学士取得学士后再就读医学系，那所以就就就,就我们就称作学士后的医学系，那他们的这样的一个制度，当然也运行的非常的长久。那我们早年，我们台湾的医学系毕业生，或早年叫做医科的毕业生，很多都到美国去，呃呃，接受进一步的训练，或在那边就从从医。哎，那这样的在早年其实是，哎，对许多学校，包括台大医学系的毕业生，很高比例都是。到美国去，对，特别是在越战的那一段时间，那美国是呃需要很多的医师，所以他很仰赖外国的医学系毕业生。嗯，那我们这样的呃医学系早年出去的呃毕业生，在那边接受训练以后，在那边从医也有不少，在那边的大学医院里面就啊、呃、担任教授啊什么之类的，所以他们看到美国的制度，哎，觉得美国制度是蛮不错的。换句话说，高中生毕业常常你不确定你未来的志向是什么。那等到读完大学以后，你确定你的志向真想从医的话，当一个医师的话，那时候来录取这样的学生，或许他的志志愿志向是比较稳定的。所以有不少从美国这样的一个制度回国以后，那就是希望国内是不是也采取这样的制度，会呃收取到更适合。读一从一的人员来来就就读一学期，将来从一是不是更更为恰当？所以尝试着是不是我们也用这样的一个制度？那就我所知，当年就是在这样的背景之下，也把我们的从传统的高中毕业生直接读七年，也有一部分学校就开始招收所谓的学士或者医学系，他们是在其他的学。大学毕业以后，其他就学系毕业以后再进来报考我们的医学系。那那时候是需要就读五年才能毕业。那可是实际上实施下来，呃，我当时呢还很年轻、喔，<笑>所以我并没有，并没有，并没有参与这些。那可是听到当时参与的老师们后来的说明是说，发现这样的学士后医学系的学生并没有比。传统的医学系的学生来的更优良或更适合当医师，因为里面有不少是说在其他学习毕业以后，发现他的就业不是那么容易，发现他的收入不是那么理想，那觉得医师的收入更理想，啊，就来报考，这个学士后医学系，那考上了以后就就进到学校就读。那里面当然，相对于高中毕业生，他的年纪稍长，那甚至有些已经是成家是、哦、是是那所以、欸，里面当然有一部分其实他不能全新的当一个学生，他还要照顾他的家庭、嗯。那有些他的态度，如果是为了说收入比较好而来就读于学习、啊嗯，这不是我们期待的。没
1: 错、嗯。嗯
0: 。那所以最后就发现说，两种制度并行下，后面设立的学生学习并没有更理想。啊、那就纷纷觉得。嗯就不要办好了，还是回到单纯的一个、嗯。七年制的医学系，嗯，呃、那这是多数学校会后来为什么很快就停办？呃，就我听到当时有参与的老师呃所提出的说明，这
2: 个大概是其中一个蛮重要的一个因素。嗯、是是，那就是张副校长跟我们提到，包括说呃当年可能是会变成一个失业的选项嘛，或者是说学生没办法全新的来投入。那像今年呢、啊，包括清华大学、中兴大学、中山大学他们的公费学士后医学系开始招生，那。也有一些的大学，他们在有意要来设立，大家可能就会担心说，那会不会就是重到四十年前的覆测啊？或者是说，他们这些原本不是医学院这些体系的学校，他们会面临什么样的挑战？因为我们有看到有消息，就是说某些学校他们的学生，呃，是没有大体老师可以用，他们还要跑到花莲啊来慈济医院这边来用，然后呃，可能还不能。就是说，对他操刀就是只能看这样子。那贝尔张张副校长觉得说，呃，有什么想法这样子？
0: 好，今年当然教育部通过了三所大学可以新设医学系嘛，哈。那他们的申请都是用所谓的学士后医学系的方式的制度，这里面当然又混杂着说他们的名额，学生的医学生的名额是使用卫福部最近几年所重新启动的所谓的呃重点个别公费医学生的一个制度，或重点特别医医师的培育的制度。那这里面就混杂了好几个因素，第一个新设医学系是不是有必要？哦，那如果新社的话，走传统的医学系的模式，还是学士后医学系？好、哦，现在的传统医学系已经从七年改成六年，那学士后医学系从五年改成四年嗯嗯。嗯，那所以到底采取哪一个制度，这当然是一个议题。那再来就是所谓的重点、特别、公平医学生的培育制度。嗯嗯，新社医学系需不需要？我想这是应该国家在整个。呃，医师人力的考量上面，到底需不需要更多的医学系毕业生？就是说，培育更多的医师来在国家帮忙照顾民众的健康。嗯，这个当然过去卫福部也一直都都有所谓的医师人力的评估的呃的委托案件给、呃、外界的专业。呃，人士或专业团体来做评估，那这当然都多数结果其实是说，台湾是呃医师人力其实是足够的、嗯，那只是说在某些地区偏向哦，医疗资源缺乏地区，那这样医师人力是不足的，所以换句话说叫呃，常常大家提到的叫做啊，患不均，不是患寡哦、啊，而是患不均。好，那这是一个层次。那如果要设的话，你用学士后医学系跟正规的医学系最大不一样的地方，一般的医学系你前两年几乎在都,都是一般科学、人文素养等等的培养培育，那等到三四年级才进到基础医学的部分。嗯、那五六年级就叫的临床医学。如果是学士后医学系，就是前面两年被切掉了
1: 。因为他们
0: 已经在大学已经都学修过那些东西，就会进到基础医学的部分。那基础医学部分很重要的就是了解人体的结构啦，人体的生理现象怎么样维持正常，或者是出现异常的时候到底是会是说会有什么变化？很重的一门科目就是我们的人体大体解剖学，你要非常清楚我们人体的构造，我们的每一块肌肉、每一块血管、每一个骨头，那。基。肌肉跟骨头之间关系，血管在肌肉之间怎么穿梭，神经是怎么走向的？这是人体是非常复杂的。大体解剖课在医学系里面是占分量是非常重的一个基础医学的课程。所以你新社学下，一开始就进到所谓的基础医学的部分，你这些当然就要要准备好、嗯。对，你要齐备的。对，那可是这个部分其实在国内过去一直都是嗯，算是蛮紧绷的状况，包括。呃，解剖的老师的师资人力其实也不是那么多的，嗯、哦，资人力一、嗯哦、那在我们的解剖的对象，哦、我们都称作大体老师，老師是因为我们对学、嗯、医学生的教育是说，他其实就是你的老师，是你是从他身上学习。
1: 嗯
0: ，所以我们尊称他叫大体老师。嗯，嗯那大大大体老师的来源就是要有人死后愿意捐赠给、嗯、医学生做这样子非常详细的刮刮婆婆哈、嗯嗯<笑>，是是是，关就是<笑>对，就就就是，呃、欸，他当然贡献非常大，不过确实他是会被学生每一的地方每一个都都要都都,都,都要切开，啊、都要这、嗯、弄开来、嗯、分开来、嗯、等等的。那所以这对许多人来说，或对家属来说，真的要有那种爱心，愛嗯、愛愛那才会愿意的尸体、嗯、让人家这样子。那所以过去我们的大旗老师数量。其实并不是那么充裕，在多数学校都是勉强够用而已、
1: okay. 嗯嗯
0: 。那除了慈济，是因为慈济的背后的。呃，义工很多，所以他们相对说，他们的来源是比较充足的。在这几所新车学校里面，呃，在他们的呃被评估的资料里面，我们看不到他们确实是这个部分是有准备好的。是啊，因为那个结果教室也是要特别的设计，没
2: 错、啊嗯嗯，因为这些
0: 尸体都是经过。很强的福马林固定了很久时间，所以你在这个解剖教室里面，嗯、除了要解剖台要好的像手术灯一样的设计，还要这个避免福马林对学生、老师的造成的呃可能不不好的影响、呃，对、哦、所以这些都是需要呃软硬体设备上面都要呃有充充足的准备。嗯嗯不像你，如果是一般的医学系的话，你还有招收学生开始，你还有两年的准备时间、嗯
2: 。哦，对，因为他要等他要等第三
0: 年才第三年才会用到。嗯，你你如果用走新设学士后医学系、嗯，你第一年学生进来马上需要用到嗯。嗯，那你如果没有准备好，其实对招收的学生是的授教全是不公平的。不,不公平，确、嗯、实对，确、哦、实是不公平。所以这个部分当然是呃。呃、欸，其中一个我们在过去所谓的医学院评鉴委员会被教育部委托做预委评估，其实就看到他们这个部分是没有准备好的。嗯,嗯,嗯,嗯,哦,嗯哦，那当然还有其他的课程或其他的师资，看起来也是还没有准备好了。是、哦、是是是,、哦、
1: 是,是
0: ,是。好，那再提到这个，他们用公费医学生的名额，
1: 嗯
0: ，来进。设立这个学士后医学系，
1: 嗯
0: ，这,這当然也不是说不可以，嗯、那呃只要你就准备好，嗯、只要你认为你招收的学生你是要培育他们，将来有心要到偏乡去服务，嗯、那都都都可以，可是偏偏这些学校。嗯嗯他又说，他们要设立的是跨域培育的人才，是,是，要培育智慧医疗、嗯、这个先端科技的跨域的人才。那这跟培育要去偏向服务，甚至服务器满还期待他可以继续留在偏向服务，这精神不是背道而驰吗？有点矛盾。所以才会说，呃、嗯，从这个新生医学系到这个用学士后医学系，是不是有准备好？在你利用这个公费医学生的名额、嗯，你的目标到设系的目标，到底是要帮忙国家培育愿意去边疆服务的毕业生？嗯你如果要培育其他的，你就不应该用公培育学生的名额、嗯。
1: 那接接下来我就想想要问一下那个副座哈，副校长，就是说，台湾其实已经有十三所的医学院。刚刚有谈到，就是说卫福部对于医师的那些名额其实是有控管的。那每年我们也培育大概一千三百名的医师，但长久下来，他还是我们刚刚有提到，还是没有办法解决医疗人力缺乏的这个问题。那您您也提到，就是说，一些医学生不是不是。不不不够了，其实它是不不平均的。这件事它其实是一直存在的，十几年来都是这样子。但是经过几次的疫几次的疫情传播，还有就是传染病的一些发生之后，我们或许也有看到一些些的曙光。那医生走上防疫医师或到偏乡服务的这条道路，对医台湾的医疗环境做更多的付出，好像也有看到一些些的亮点。比如说像您的爱讲，就是那个机关署的副署长罗义军，那他本来就是。的去做防疫医师，那其实也做得非常非常的好。我觉得他就对对于医学生来讲，他或许是一个典范、啊、您这样子看，就是说什么样的人是适合走上偏乡服务或做防疫医师这样子比较具有公益性质的道路呢？这些人要有一些什么样的特质是适合的
0: ？有爱心的医师，应该都会适合去偏向做医疗服务。嗯，那只是这当中当然还有很多现实面的问题的考量，是是是对不对？偏乡的生活，或者甚至到偏乡，服务的医师，他的收入是不是可以可以跟都会去一样？嗯嗯，那这些当然在在都会影响到我们的毕业生或我们的医师愿不愿意到偏乡做医疗服务。那如果爱心越强的。越越愿意奉献的，有这样的心，那当然就越可能他会在偏乡待的时间比较长，或是非常长久。我们确实也在过去可以看到有一些医学系的毕业生，他们确实非常有爱心，他们也真的就是长久在偏乡做医疗服务。比、嗯嗯、如说那些医疗奉献奖的得主、嗯，你们都可以看到，那所以，包括在台大医学院，我们过去的毕业生也有很多很愿意到偏乡去做医疗服务的。那不过，毕竟这些在过去或许是属于少数。嗯、那所以，对于偏乡的医疗服务来说，人力当然还是不太足够、
2: 嗯
0: 。那之所以，呃，我们的政府、我们的卫服部才会从过去到现在都会有所谓的公费医学生的制度、嗯嗯，就是让这些医学生在就学当中，那他或许因为家境的因素，嗯、那呃，所以用公费的方式，他就在。就学期间不必有家庭经济的负担、嗯。那学成以后，那我领了多少年的公费，那我就到偏乡去服务多少年。那这里面又有另外一种制度，叫做所谓在地养成的公费生
1: 。在地养成
0: ，公费生就是偏乡离岛的住民或居民。啊、嗯，那他们经过另外的管道、嗯，也可以考上医学系、牙医系、护理系、药学系等等的。那他们考上、培育完了以后，或者是专业训练完以后，就到他原来的原乡，或是原来的里岛去服务、嗯嗯。那这样的制度也是在为服部一直有在进行。嗯，那那样的制度，嗯、其实那些毕业生对他原乡、对他的原来居住的地方<咳>更有感情。是。所以有很高比例服务期满继续留在原地呀呀、yeah,
1: yeah, <咳>，看起来这个制度是比较可行哈<咳>。对，所以
0: 过去的经验大概有六成服务期满继续留在原乡。可是我们如果不是那个地方培育出来的公费生，多数他就服务期满他就走了走了。那所以我们的一般的公费生其实是卫福部有停掉一段时间、嗯，因为他们认为相对于在地养成公费生，这个留任率是。不好是，所以某种程度算是不成功的、嗯。那可是后来又再重启，是因为一方面那时候有所四大皆空的问题，对，嗯，那对于偏乡可能会造成更大的冲击，嗯，因为偏乡更需要这些四大科的医师去那边照顾那边的民众，所以后来再重启，那重启就。就叫做重点个别，重点个别就是我哪一些个别我需要，我就希望你走这个个别、嗯嗯。那这当中当然，呃，也还有很多许多的配套的作为嗯嗯嗯，就是说在培育过程当中，卫福部也启动了一个所谓的呃辅导计划、嗯，就是让这些有招收公费医学系的学校的老师。要特别对他们的这样的学生要多一点照顾，在就学当中就培育他们有心要到偏乡去做服务。Mm -hmm. 那同步当然卫福部也启动了所谓留任奖励的制度。嗯、mm -hmm.
2: 嗯
0: ，好、哦，这是现实面。你说在那边病人少，医师的收入往往会受到你医疗照顾的量的影响。你照顾病人少，你的收入就会少。那边疆边疆事实上就是人口少，<笑>你当然照顾的人少，你做的医疗服务量少，那你的收入就不好的话，不那不是恶性循环吗對對對、嗯？是是是,是,是所以留任奖励支出就要用 extra 用国家其他的经费，除了健保的点所谓点值的保障或点值的奖励以外，嗯、那是最好有另外的额外的经费去。
1: 补这一块，让他
0: 们可以还有很好的或不错的收入。卫、嗯、福部当然确实看到过去的所以一般呃呃公费生的缺失，那现在努有努力在改善当中。这是最偏向的部分。当然，公益的部分，你是说，呃，像我们,我們的卫一局副署长这样子去，去愿意去到卫生行政体系、公卫体系里面去去做服务，当然也是一个很很不错的一件事情。那这个这个这个，当然跟偏向是有点不一样。所以愿意去担任防疫医师，那进一步变成这个机关署或卫生署的，嗯。重要干部之之类的这样子。哈，这当然也是对於国家社会是很有贡献的一部分那特别是过去比较少医师愿意从事这个领域，是是。那都是所谓公共卫生领域的人去，公卫学系毕业的或公卫研究所毕业的人比较多，是走这样的路。那医学系毕业是确实是比较少，那可是这两个里面其实还是有一点点差异，就是我们的。这个卫生行政里面，医疗当然还是很重要一部分。即使公共卫生的领域里面，医疗也是很重要一部分。是，所以你越清楚、越了解医疗系统、医疗制度、医疗体系里面到底是怎么一回事，我们照顾病人到底是，呃，是怎么一回事？嗯，有这样的经验、有这样的专长的人再去走卫生行政或做公卫领域，他必然。他的视野、他的经验会
2: 更多。副校长，因为刚才我们有谈到说那个偏乡啊，还有防疫医师，这些都是需要很有那个服务的热忱的这些的职位嘛。那副校长不但有担任我们台大的教授，有的时候有曾经拿到过这个教学杰出的教师啊，那后来也有接任的指挥中心的专家小组召集人啊，行政院的这个首席防疫顾问，都是最新的接任的一个职位嘛。那这些有的都是也是比较属于这个公益性质的职位啊，那。那个仪正刚刚早一点的时候在跟傅校长聊天的时候提到说您是这个义可以说是义工的那个工头啊，那不晓得说傅校长当初是怎么样走向这一条这个比较公益性质的这个道路的呢？嗯、您当初在进医学系的时候有想过未来是这样子的吗
0: ？你最后的问题应该说当然是没有嘛<笑>，<笑>我们当年。读医学系的时候，呃，一方面自自趣的关系，那二方面当然是觉得当医生可以日后可以服务人群，可以救助一些病人，当然是很好的一个呃行业嘛吼。那所以，呃，再加上一些家庭呃长辈的一些背景的关系，就很自然就读了医学系。那毕业就读当中或毕业以后，当然就是想好好当一个医师啊，那可以帮忙很多的病人。那到后来，呃，进到所谓的感染科这个专业领域里面，那做的许多事情，例如说所谓的院内感染的防治，啊，呃，避免病人在住院当中发生院内感染，那了解院内感染到底是怎么发生的，怎么样去控制它，到后来这个变成，呃。为当时的卫生署，也希望所有医院都做好这个感染管制，在医院里面的感染管制的部分。那所以我也很早参加了卫生署当时的这个所谓的咨询小组。那所以也建立帮忙国家建立了这个说医院评鉴，也有医院感染管制的这一个部分要去做评鉴那从变成一个专业的章节，那。以及后来参加很多卫生署的很多的咨询委员会了、嗯，包括、呃、这个什么流感咨询委员会啦、艾滋病防治的咨询委员会啦等等的。那这些里面，当然你要说它是一个。呃、欸，义工，义工<笑>也也可以啊，是无底的嘛、嗯。对，那就是呃，就是、说当所所谓的委员会的委员，当然有可能开会的时候会有餐马费啊什么之类的嘛、嗯。嗯，那基本上当然就是呃是无无无无无底值的，是没错的、嗯。所以到这一次的呃 COVID n i 呃刚开始的时候，前年一、呃、月初的时候，所以。当时机关署署长周志浩署长、呃，想要找人帮忙，外界专家帮忙，说、呃、很快就,就找到我
1: 。<笑>那我们
0: 当然也是义无反顾，就、嗯、就就去尽量帮忙嘛、呃嗯，不会去想到这个是义工或不是义工，都<笑>为<笑>国家服务啦。<笑>对，嗯嗯日后当然也很期待，说有更多的医师都有保持这样的心态，那愿意帮国家、嗯、<笑>可以帮国家多做一点事情的，有这样的机会就尽量帮我国家多做一点事
1: 情了。对啊，也很有成就感啦，对、嗯、对对，对对国家对人民来讲都是我们的福气，对
2: 。那就是像刚,刚那个副校长跟我们提到啊，要把。这些医疗的人才留在偏乡，他是需要花一点心力的。那我们也知道说，我们这波新设的，呃，这个这波通过的三个学校的，这是他们的学士后医学系是公费的学生嘛？对，然后他就有绑约嘛，就是说绑六年的这个偏乡或是卫生所这个服务的规定。那我想就是想请问那个副校长，我们要怎么样找出这些真的有热情的这个呃学生在，然后把他留住在偏乡来服务的？就是说针对这个。这一
0: 波的这个公费学生或医学系的部分，好，这次的重启以重点、特别公费学生的制度开始的时候，其实我也有参与一些规划、嗯、那所以我们的、嗯、<咳>理想上希望就是，我们第一个从招收学生开始，就应该知道说，他不是呃，就是一般的医学系说我毕业就是当医师，我就就就,就是技人。而是他的使命就是要到医疗资源缺乏或到偏乡去做医疗服务、嗯。嗯那所以应该要从招收的时候就让他们了解我们的公费医学生的这公费医学系，希望什么样的人适合来就读。嗯，所以刚开始我们也都会请这些学校要跟想要就读要要申请的要做适当的说明。嗯
2: ,
0: 嗯，那你真的是。认同这样的一个模式、这样的制度，那才来报考。嗯，那从过程当中，在学校六年培育当中，也希望这些学校要多花精神。我刚才提到，嗯要培育他们真的具有这样的一个爱心，那要在。洗衣的过程当中，更加体会能到偏乡去做医疗服务是很棒的一件事情，嗯，呃、是很好的一件事情，嗯、而不是说不得已<笑><笑>被逼着去，好像当兵一样的心态、嗯嗯，那你去做已经不会认真做，不会好好做，嗯、其实对那边民众是不好、嗯，并没有是真正得到很很大的好处了，嗯因为民众通常都是希望。熟悉的医师一直帮他照顾、嗯哦，对不对？啊啊、每隔一段时要换一个医师，其实对当地民众也不是好事情
1: 。会不会觉得有点被放弃的感觉、嗯<笑><笑>的？
0: 所以我们的制度设计当初就是说，在招收前，我们就要让学生充分的了解，尽量有机会到偏乡去了解偏乡到底是怎么一回事。嗯，偏到底
1: 长怎多么
0: 需要人家去帮忙、嗯？对，對哦激起他们对偏乡的这个了解，跟甚至认同做去偏乡服务是很好的一件事情。当然，刚才讲的，我们也不能永远只期待说、啊，那你们就就发挥你们的最大的爱心
1: 。<笑>
0: <笑>你们的生活啊，你们自己去想办法
1: <笑>。半制半义工
0: 状态，所以在很多的制度设计上面，我们是朝向这样的方向去规划。甚至说，好，你要出国进修也 OK
2: 。嗯，你还没有服
0: 务满，你也可以申请说你想出国进修。嗯，进修回来以后，你再把你的服务继续做下去也 OK、嗯。好、哦，就给他更多的一些弹性、嗯。那这样他们才会觉得说，呃，也受到政府或是主管。机关的重视，那也跟他原来训练的医院有很多的连接。那不会是感觉过往确实更早之前也有很多的这个公费医学生毕业生，觉得他们就好像被放生一样。嗯嗯,嗯、啊、那边假设到那边的医院，那边的医院如果对他不好，好像也没有人要救他。
1: <笑><笑>自己游泳游上岸这样子<笑>？没有啊，因为
0: 很可,可能那个他去服务的医院的长官们也会觉得啊，反正你服务几年你就要走了、啊啊，那我不必对你那么好。啊、嗯,<笑>嗯,嗯，没错，<笑>都都有可能出现嗯對。嗯，那所以现在都是用改变这样的一个、呃、不良的恶性循环状态，希望把它导正。变成比较良性的循环，那这样子对我们的后续愿意就读的学生，当然也是一个更有觉得他、呃、来读这个学系，学士后医学系不是公费医学生的这个学系，他也是觉得值得的。
2: 欸、那这个留任奖励也是有嘛？对，这些公费的学
0: 士后医这些也有。欸、他只要是公费去服务的就
2: 有
1: ，就有啊嗯其实我们必须要让他们知道，说你到偏乡服务的是你的使命。那现在在招生的这状这情形，也要让招生的学校去知道，说他未来要去的服务的偏乡，他使命是他一个很重要的责任，在这样子。那一些工位、学系的，一些社工，一些学社会学的，他们平常有在接触比较弱势的，或是比较有在做人文科系人文了解的这一块，他们会不会比较适合啊？
0: 本来就已经有您刚才提到的这些某些学系的毕业生，他本来就已经有在不管在学期间或毕业后，有对于这些弱势团体、对于这些更已经有一些爱心的人的这些人，那他后续来读所谓的学士后医学系。那用四年的时间把医学读完，然后接受毕业以后接受适当的呃专业专科的训练，然后再到边疆去服务，或许他们当然是呃有机会是更更适合的。嗯、那不过这些学系的毕业生是不是每一个都这么有爱心？这个不一定的，
1: 过往的经验对,<笑>也也也也對确实有也要
0: 考量了，是
1: 是是是所以还是在说
0: 到招,招收学生的时候，你怎么样去筛选出适当的学生？是是可是学士后一学系当然又是另外一回事嘛。嗯、学士后一学系，如果你走的学士后一学系，比如说高一，他不是为了公费而走，嗯，不是为了将来要到偏乡服务的这个学士后一学系。那你当然是可以招收各种领域的，你希望想要跨域培育的人才、嗯嗯嗯，那包括诶、欸，这三所新设的学校也常常号称说他们是要培育跨域人才、嗯嗯嗯、那你培育跨域人才用学士后医学系当然是 OK 的、嗯、那可是就不应该是公费医学生。嗯，嗯公费医学生他,他
1: 对矛盾，毛而且他本来就有他的使命在。对，
0: 所以是这次的两个不一样的目标，是、嗯，所以这目标要很清楚。那现在当然，呃，外面许多这个、欸，医学教育界的人士都说，呃、欸，这三所学校其实设系的目标不清楚，哦，你一方面又拿要用公费医学生的名额。可是你一方面又一直说你要招收这跨域培育的人才，嗯，哦，那甚至还设分组，嗯啊，那这些这些长学校的长官们就是不知道在想什么哦、嗯。<笑>
2: 哎<笑>、欸，张副教长，他们设分组是指说有分？有啊，结合某个某一个学校，他就
0: 说要设人工智慧的这一组啊,啊，要基础医学研究的这一组啊，哦，嘿嘿嘿就是医学科学家啊、哦，医学什么医学工程师啊，嗯、哦
1: 。可是这一组也是用公费吗？对呀、啊，他们那个学
0: 校就是明明就只有二十三个名额，就是全部都是公费医学系啊。<笑><笑>
2: 对对，那我们有看到，针对这个跨域嘛，那个张副校长就之前担任的召集人的一个单位叫做全国公司立医学院校院长会议有针对这个跨域的事情有发表一个声明，那就有提到说，发展智慧医疗不应以设后医来解决，但是啊，可能大家就会有一个呃，国人可能有一个期待，就是说，因为台湾的科技业嘛，跟医疗这两块。是我们国人的这个智慧的人才的这个强项啊，那是不是如果他们两个强强联手啊，可以打造护另做护国神山啊？或者是说有科技业的大佬，就是会认为说，那就可以让医生啊，这个医疗产业发展起来，他可能医生在睡觉的时候也，也他的智慧财产在国外还可以再赚钱
0: 。呃、啊，我先要更正一个说法，嗯、这十三个学校的校院长们组成的一个呃全国公私立医学院校长会议。这他们的声明是说，发展智慧医疗不应以设立公费医学。系为手段，
1: 公、嗯、费对，是指公费在这个部分，嗯、部分而不是说后医学系学后医
0: 学系是不可以、喔嗯嗯呃、你要发展智慧医疗，你用学后医学系是 OK 的、嗯喔嗯嗯、那可是你不应该用公费医学生的名额来去来招生招生这个说、嗯、呃，你你们公费医学生是要來,来做智慧医疗的哦、喔。可是去绿岛怎
2: 么做智慧医疗这样子
1: <笑>？<笑>不能用这个名额。对,對，那
0: 他们当然，我我曾经看到报道也是说，他们的学校的长官说，哎、欸，到到偏乡要会智慧医疗也很好啊，可是智慧医疗是会用智慧医疗跟会开发新的智慧医疗、就是，这、哦、是
2: 两码两码子事哈、哦
0: 嗯，会用智慧医疗来帮忙的医医。医平常的医疗作业，那是 OK 的，那是应该每一个医学生都要会的。嗯、是是是,是<笑>我不是不是说要这个跨域的人才会用智慧医疗来帮忙的医疗作业、嗯嗯嗯。所以这个呃呃那种的解释方式也是相当的不恰当。所以回过头来说，如果有用设学士后医学系。那他招收前端，例如说他已经对于资讯、对于电子、嗯、对于什么其他领域已经很,很熟悉的人，在学了医学相关的专业，这样子的结合当然是 OK 的。嗯、哦、嗯是嗯嗯，那、呃、只是前提绝对不应该用公费医学生。哦、嗯那你就光明正大的你就申请自费医学生的模式。来来去设这样的一个学士后医学系嗯，那可是现在的医学系的传统医学系的学生，各校也都也了解跨域的学习是非常重要。嗯，他们也都有设有制度，让这些医学系的学生可以跨领域的去做学习。嗯，啊，例如说他可以。做自工啊，电子电机的当做它的辅系、嗯，甚至可以做双主修、嗯哦嗯。你在学当中就两个系的课你都去修、嗯，那你同样是可以学到一样都都有的东西。好、哦，那好，你现在六年本来正常是六年毕业，我多花一年两年。取得另外一个学位学位、嗯、也是 OK 的，嗯、但不是、嗯嗯嗯，但学校都有很大的这样弹性、嗯，包括台湾大学、嗯，我们自己的医学系学生就有非常高比例，他有修其他的当做他的辅系、哦啊，修其他的当做他的，哦
1: 、呃的这个
0: 这个双主修的模式，是是,是,是,是。那所以也不是说一定要只有。嗯，后一系期才可以培育这样的人才，嗯嗯嗯嗯嗯、那正常的一学期照样可以培育这样的人才是是，是,是在于说你在学校的。学习设计自助里面怎么样去设计而已。
1: 没错，没错。所以其实现在传统的医学系的部分也在鼓励这个部分。尤其错。现在传统的医学系里面，它其实是一个综合大学。那综合大学里面，它有像台大的电机很有名啊，资通很有名啊。那学生你要去跨领域去学，再取得另外一个学分。我想现在学生都很聪明了，脑袋脑袋就想、啊、我我可以有两个部分不同的的专业，对他来讲，未来。不管就业或是研究或什么，它都是一个加分的部分。那我们今天就谢谢那个张理张尚存理事长哦。那今天跟我们聊很多的新设立的学士后医学系可能面临的一些挑战，也提供了很多实质性的一些建言哦。那我们这的是期期待未来台湾无论是在医疗环境或是医疗教育的环境里面能够渐进渐入佳境。那我们再次谢谢副校长，再次谢谢理事长。那、呃、我们跟各位听。就说：“下次见喽、嗯，拜拜，
2: 谢谢，拜
0: 拜。
2: ”感谢各位收听。如果喜欢这集内容，您可以在元气网医生频道重听本集节目，并阅读精彩报道。也记得订阅我们，留下好评，或是留言告诉我们您的想法。